0: Bienvenidos a streaming El programa diario de fuera de series En el que un servidor CJ Navas Te trae las principales noticias, trailers, estrenos Y muchas cosas más del mundo de la televisión Edición del jueves 18 de enero de 2024 Una edición on the road Y es que cuando estéis oyendo el programa Me encontraré en Madrid En distintas reuniones, eventos Especialmente una presentación de todas las nuevas Producciones originales en materia de cine De Movistar Plus De lo que os daré cumplida cuenta mañana, viernes Y también en el fuera de series de fin de semana Así que hoy no tenemos bloque de noticias en el podcast, pero sí lo tenemos como siempre en la newsletter, puntocom newsletter y hoy más que nunca poder consultar las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Así que, como suele ocurrir en estas ocasiones, os traigo un trozo de otro podcast. En esta ocasión, la entrevista que hemos podido hacer a uno de los co-creadores, co, co y codirectores de Cristóbal Valenciaga, que llega mañana viernes a Disney+. Plus. José Mari Goenaga estuvo conversando con Juan Francisco Belloni conmigo media horita, larga, hablando de la gran producción para Disney+. Plus. La entrevista completa, si la queréis escuchar en podcast, la tenéis ya disponible en Gran Angular, de fuera de series, que es donde publicamos todas las entrevistas que hacemos a los creadores de series, donde también a finales de año hicimos el repaso plataforma por plataforma a cómo les había ido el 2023 y qué esperábamos en el 2024. Os dejo, como os digo, con unos minutitos de esta entrevista a José Mari Goenaga. José Mario, yo quería empezar a, a preguntarte por el proceso de preproducción y de producción posteriormente. Recordamos, y lo hemos dicho muchas veces en Fuera de Seres, la primera serie que Disney Plus encarga en nuestro país cuando ya llega a la plataforma en el 2021, ya después de la pandemia, la hemos llegado a tener en el 2024, pero entiendo que esto llevaría mucho tiempo previo antes de tener esa casa de un proyecto que nace de una historia Internacional por el País Vasco, que yo creo que también lo que buscan las, las plataformas, ¿no? De tener una historia relativamente local de una persona muy conocida a nivel local, pero no vea absolutamente internacional como es el de valenciano
2: Sí, bueno, yo creo que fue un poco una de las cosas que le atrajo a Sofía Fábregas, ¿no? La responsable de ficción de, de, de la plataforma, ¿no? Ahora de, de la producción española. Y, y bueno, a nosotros nos llegó eh, la idea para esta serie. Yo diría que a finales del 2020, pero la presentamos, digamos. Eh, cayó en la mesa de, de Disney Plus en el 2021 ¿no? al principio y fue como muy rápido todo porque Sofía ya nos conocía eh, entonces cuando leyó digamos eh, Valenciaga eh, y hecho por nosotros pues le, le cuadraron las cosas no sobre todo por lo que por lo que dices no porque es un personaje local eh, sobre todo para nosotros que somos de San Sebastián eh, pero con una proyección internacional muy fuerte, ¿no? Entonces, a ella como enseguida le, le encajó todo, ¿no? Nosotros, claro, habíamos eh, leído el, la propuesta de Lourdes, eh, que ha estado luego en todo el proceso creativo, eh, pero todavía eh, fue como, bueno, venga, vamos a empezar a moverlo, uh -huh. ¿no? Había algo que nos atraía, pero luego una vez que te dicen, venga, luz verde, es como, bueno, ¿y ahora qué, no? Y te tienes que sentar y un poco ver ¿Cómo lo hacemos nuestro? ¿no? Eh, entonces ahí estuvimos eh, Lourdes, eh, yo, Aitor y yo pues, eh, metidos en una sala de reuniones con la mascarilla puesta pues unos cuantos meses.
1: Sí, yo te quería preguntar el, cómo, cómo abordar un, una serie que al final es, es contar la historia de un creador que creo que, que, que se da poco y sobre todo... Lo, lo difícil que es enseñar y que sea atrayente la costura, porque yo creo que podemos ver hemos visto historias de creadores de música, de cine, que visualmente creo que es mucho más sugerente enseñarlo, pero la historia de, de alguien que cose, que es un modisto, que hace trajes, creo que no es tan atrayente visualmente y me da la sensación de que ha sido un trabajo muy complicado.
2: Sí, sí, a ver, sobre todo porque nosotros no teníamos mucha idea de costura, bueno, nada, o sea, y, y, de, y de moda en general, pues pues poco también, ¿no? Pero sí que nos resultaba atrayente, eh, pues fíjate, eh, justamente la, la plasticidad que creíamos que podía tener la moda, ¿no? Igual no concretamente la costura, pero sí la, la moda en general y sobre todo contextualizada pues, en un París de, de los años eh, 40, 50, 60, ¿no? Eh, entonces ahí sí, obviamente, está el precedente del de hilo invisible eh, como uh -huh. película y sí que nos resultaba atractivo podernos sumergir en, en todo eso, ¿no? Eh, pero es verdad también que que por ejemplo la música o cuando se han hecho ¿no? eh, eh, películas sobre músicos o alguna otra disciplina eh, mmm, nos da la sensación de que es más fácil de entender la genialidad no en esos casos porque pones a un personaje tocando el piano y de repente Mozart eh, y, y junta tres letras y hace una canción que, o una pieza que todos conocemos y ya enseguida entiendes, ¿no? Y para nosotros con, con Valenciaga uno de los retos era ese, ¿no? Como Cómo hacer digerible, entendible y disfrutable para, para todo tipo de público, ¿no? Y, y a la vez ser satisfactorio para esa gente que sí conoce más la moda, ¿no? Entonces,
1: todo eso era un reto, la verdad. Antes de preguntarte por, por Alberto San Juan, eh, me, eh, me surge sobre todo la curiosidad de cómo es el trabajo de documentación de preparación de la serie de un personaje del que apenas se conoce nada. O sea, realmente antes buscabas Valenciaga y, y lo, a lo mejor lo máximo que encontrabas era Kim Kardashian o, o algo así, que es su, su máximo exponente a día de hoy de la marca de moda. Pero claro, un personaje que se ha ocultado tanto como como vemos esa, marav esa maravillosa cortina que vemos durante toda la serie, eh, cómo uno eh, encuentra o, o, o qué difícil es encontrar toda esa información.
2: Sí, a ver, porque sí que en realidad hay bastante bibliografía, bueno, bastante, seguramente comparando con otros diseñadores no tanto, pero sí que hay unos cuantos libros que hablan sobre su trabajo ¿no? y sobre su técnica, sobre su obra... Eh, de eso sí había, ¿no? Y luego hay como un par de libros o tal que se meten un poquito más en, en su persona, ¿no? Había un, un libro eh, en inglés que se titula eh, Valenciaga de eh, Master of Asol, o sea, el maestro de todos nosotros, eh, de Mary Bloom, y es un libro que partiendo del relato, de, 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 del testimonio de... De la jefa de vendedoras de, de, de la Meso de París, Floret, que aparece así tangencialmente en la, en, en la serie, eh, pues... Digamos que Mary Bloom reconstruye eh, esa etapa ¿no? parisina y, y bueno entra en muchas cosas, algunas documentalmente discutibles, otras no tanto, pero, pero sí que al menos hay un esfuerzo de, de entrar más en, en la persona de Cristóbal Valenciaga. Luego también está el libro de, de Mario Emilas. Eh, Valenciaga, mi jefe, Mario Emilas, es nieta y bis, eh, no, mi nieta e hija de estrechos colaboradores de uh -huh. Cristóbal Valenciaga en, en Madrid, ¿no? Entonces eh, ella tenía mucha información eh, eh, a través de su padre, y sí que en su libro también pues, eh, vamos, se revelan como ciertos datos, ¿no? Pero sí que es verdad que luego existen muchos testimonios de gente que le conoció, pero estos testimonios muchas veces entran en contradicción. Eh, entonces, era como difícil de entrar en esa intimidad. También sabíamos que era el gran reto, porque al final dices, bueno, realmente una de las características principales de, de Cristóbal Valenciaga es su hermetismo, es su misterio, ¿no? Claro, es un poco contradictorio que pretendas entrar en su intimidad y preservar ese misterio, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo tratar todo esto, no? Y nosotros hemos tirado mucho por la especulación, o sea, yo creo que es una eh, un retrato... Eh, inspirado en, en la vida de Cristóbal Valenciaga valiéndonos de, de, de los datos que hay eh, y muchos de los datos que aparecen eh, son ciertos, pero sí que había que hacer un trabajo de, de intentar entender el porqué de muchas cosas no y, 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 y sobre todo antes lo habéis comentado para nosotros al final siempre en todo proyecto es un poco preguntarnos cómo nos podemos acercar a ese personaje y cómo ese personaje puede hablar de nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, y en este caso, claro, el tema de la creación estaba muy presente, ¿no? Estaba muy presente eh, o, o era con algo con lo que nos identificábamos, ¿no? Y sobre todo el tema de, del control creativo, ¿no? Eh, uh -huh. Sí que es verdad que... Esto estudiando un poco a Cristóbal Valenciaga y viendo un poco los datos que hay sobre él, todo nos lleva un poco a este tema del control, ¿no? Tanto ese hermetismo, ese, ese negarse a, a exponerse como, como el cierre de su empresa, ¿no?, que de repente cierra abruptamente en un sector donde, donde es habitual que, que Dior siga sin Dior o Chanel siga sin Chanel, ¿no?, y es verdad que luego la, eh, la marca valenciaga pues, ha seguido otros, otros caminos, ¿no? Pero en ese momento él cerró, ¿no? Entonces, eh, y luego también pues, lo que te llega de, de, de cómo él gestionaba su empresa, de, de cómo movía trabajadores de París a Madrid, de Madrid a París para enseñarles, para que aprendiesen su forma exacta de hacer, todo nos llevaba siempre a, a esa necesidad de control, ¿no? Y, y fue desde ahí, desde donde desde donde un poco nos enfrentamos a este personaje, ¿no? Y desde
0: donde nosotros también nos podíamos sentir eh, identificados, ¿no? Estamos ya de vuelta, la entrevista completa, como os decía, en podcast en Gran Angular de Fuera de Series, en YouTube directamente, youtube.com barra Fuera de Series, y seguimos con el apartado de vídeos y trailers. Hoy tenemos serie, película y un vídeo que me ha hecho muchísima ilusión. Netflix ha mostrado el tráiler de Siempre el mismo día, una serie basada en el bestseller mundial de David Nichols, que cuenta la historia de amor de más de 20 años de Emma y Dex. Siempre el mismo día se estrenará en Netflix un poquito antes del Día de los Enamorados, el 8 de febrero. Por su parte, Julio ha mostrado el tráiler de su nueva película Self-Reliance, que ya está disponible en la plataforma americana, una película escrita, dirigida y protagonizada por Jake Johnson, que interpreta a Tommy, que recibe una invitación para ganar un millón de dólares jugando un juego en el que debe burlar a cazadores que intentan matarlo. Rápidamente se da cuenta que una de las reglas del juego es que los cazadores solo pueden atacarlo cuando está solo, pero ninguno de sus amigos ni familiares cree que el juego sea real. En el reparto de la película están junto a Jake Johnson, Anna Kendrick, Natalie Morales, Mali Holland, Emily Hampshire, Wayne Brady, Christopher Lloyd e interpretándose a sí mismo Adam Sandberg. Como os digo, la película se estrenó en Hulu el pasado 12 de enero, a ver si nos la trae pronto Disney Plus aquí a España. Y por último, el vídeo que os comentaba que el ha estado haciendo en los últimos tiempos. El circuito americano para promocionar la nueva temporada de Fraser se pasó por el show de Kelly Clarkson y allí los dos juntos, ni cortos ni perezosos, interpretaron la canción con la que comienza cada uno de los episodios. Algo sencillamente maravilloso. Y vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta. Hoy en Netflix pondremos ver, por un lado, un especial de stand-up francés llamado Rachid Badouri, Le Fleurs du Tapis o Rachid Badouri, Las Flores del Tapiz. También tendremos una película de Oriente Medio, en concreto de Arabia Saudita, llamada From the Asis, Desde las Cenizas. En una estricta escuela de niñas, un misterioso incendio se descontrola. Ahora todo el mundo se pregunta si fue un accidente o un incendio provocado. También en el se estrena Cubra con diéresis en la U, un dramaturco en el que, tras recibir unos mensajes que parecen predecir el futuro, un hombre acaba convertido en una figura mesiánica con fervientes seguidores y enemigos poderosos. Pues oye, como mínimo me llama la atención. Sandas TV por su parte estrena La Tercera Persona, un drama familiar israelí que muestra la historia de Ido y Eli, una pareja que lleva varios años intentando ser padres. Después de numerosos intentos de reproducción asistida y varios abortos, es el momento de aceptar que el cuerpo de Eli no está preparado para la maternidad y deciden recurrir a la gestación subrogada. Otra mujer de la misma ciudad, desesperada por solucionar sus problemas económicos, se ofrece a gestar su futuro hijo. A raíz de esta decisión se expondrá una montaña rusa emocional donde los tres experimentarán una pérdida de control en sus vidas y donde se retratan no solo el amor y la generosidad, sino los celos y el deseo. Y por último, Movistar Plus estrena la mejor serie que he visto en lo que llevamos de 2024 y una desde ya de mis series españolas favoritas de todos los tiempos, Galgos. Carmina Soma Arriba y Emilio Soma Arriba, interpretados por Adriana Ozores y Luis Bermejo, todo el mundo está espectacular en esta serie, pero lo de Adriana Ozores es absolutamente maravilloso, son los herederos del Grupo Galgo, una empresa familiar especializada en bollería, chocolates y alimentación infantil. La crisis del sector, la inminente llegada de la ley del azúcar y la falta de liderazgo de Emilio, presidente de Galgo desde que falleció su padre, hacen que la empresa no pase por su mejor momento. Gonzalo Díaz, el marido de Carmina, después de muchos años trabajando al lado de Emilio, tiene sus propios planes para la empresa. Pero una decisión repentina e inesperada de Carmina provocará un terremoto familiar y empresarial que afectará también a sus hijos Blanca, Guzmán, Jimena y Julián, interpretados por Patricia López Arnaiz, Marcel Borrás, María Pedraza y Jorge Usson. La lucha por el poder les irá separando y Carmina tendrá que elegir entre salvar la empresa o a su familia. Una serie de la que todas las críticas y todos los comentarios, y yo tampoco me escapo de esto, va a ser es la Succession Española, y sí, es cierto, pero es muchísimo más. Es una serie de verdad absolutamente maravillosa, se estrenan los dos primeros episodios, de los seis que componen, la que espero sea la primera temporada de muchísimas, de muchísimas. Esta es la serie que quiero ver todos los años en Movistar Plus. Por favor, ved la serie, que la renueven, y que tengamos muchísimos años, qué absoluta maravilla de serie. Y, siendo jueves, como todos los jueves, le pasamos el top 10 de las series más vistas en Netflix de los últimos 7 días. Un top 10 que nos trae cuatro novedades esta semana y también cambio en la cabeza. En el puesto número 10 se mantiene por tercera semana consecutiva El Niñero. En el puesto número 9, La primera parte de La Casa de Papel, El Efecto Berlín. Y en el 8, Mi Vida con los Chicos Walter. En el 7, Somos lo que comemos, Un experimento con gemelos. Y a partir de aquí, desde el 6 hasta el 3, todos son novedades. En el sexto puesto, Chico come universo. En el 5, Jeffrey Epstein, asquerosamente rico. En el 4, y me ha alegrado mucho, porque verdad que creo que es una serie tremendamente divertida y muy, muy entretenida, los hermanos Sun. Y en el 3, Forst. En el 2, dejando un lugar de privilegio, tenemos a Berlín, porque se encarama al primer puesto, Engaños, la miniserie basada en el libro de Harlan Coven, en su segunda semana en el Top 10. Por cierto, hablando del top 10 de Netflix, La Sociedad de la Nieve es lo segundo más visto de la semana a nivel global. En Netflix, sea serie o sea película, solo por detrás de la nueva comedia de Kevin Hart, Lift, un robo de primera clase y por muy poquito, 32,8 millones de horas de la película de Kevin Hart frente a 28,1 de La Sociedad de la Nieve. Y terminamos con la buena noticia del día y es que por tercer año consecutivo el estudio anual del Observatorio de la Cultura que elabora la Fundación Contemporánea ha elegido a Filmin como la mejor propuesta cultural en formato digital en España. En el estudio han participado 414 panelistas, todo el mundo trabajadores en distintas organizaciones culturales, sean públicas, privadas o como profesionales independientes y de ellos casi un 30%, un 29,1% han elegido a Filming como la mejor iniciativa de cultura digital en el 2023. El top 10 lo completaban el Museo del Prado, Caixa Forum Plus, Fundación Telefónica, RTV Play, la Fundación Juan March con su canal March, el Teatro Real con Mi Opera Player, la Biblioteca Nacional de España, Sonar más D y Medialab Matadero. Además, la alegría ha sido doble en Filming, porque el Atlántida Mallorca Film Fest, el festival de cine de Filming, que cada año se celebra en Palma de Mallorca y cuya última edición registró 1,1 millón de espectadores sumando los asistentes de la edición física a la audiencia online, ha sido elegido como la mejor iniciativa cultural privada de Palma. Así que, por tercer año consecutivo, mi enhorabuena a Filmin. Y con esto, y esperando que tengáis un gran día, me despido hasta mañana, en el que volveremos ya con el formato habitual para despedir la semana. Pasaros por Foradeseres.com y también por nuestra tienda, la tienda Foradeseres, Foradeseres.com, barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta. Gracias, como siempre, por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.